0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de comment designer une bonne page d'erreur 404. Donc déjà on va faire un petit point sur d'où vient cette page d'erreur, qu'est-ce que la 404 Donc l'erreur 404 c'est une erreur HTTP, c'est le code qui représente une erreur HTTP qui indique que le contenu est introuvable, qui indique que l'URL qu euh, à laquelle on essaye d'accéder bah, euh, ne mène à rien, il n'y a pas de ressources au bout de documents accessibles qui correspond à cette URL. C'est un code qui est donc très connu, chez tous les passionnés de tech, chez tous ceux qui s'intéressent un minimum à la technologie et de plus en plus euh, par le grand public, ce qui démontre un gros problème d'expérience utilisateur généralisée euh, dans le design d'interface web, dans le design de sites web. Euh, C'est n'est pas normal que les gens, même le public euh, un petit peu classique, commence à connaître un certain code d'erreur, euh, ça indique vraiment un souci, et donc on va voir euh, bah, ensemble comment contourner ça. Pour vous montrer à quel point c'est un problème, est-ce que quand vous affichez un message de succès, vous affichez euh, 200, qui est le code renvoyé par HTTP lorsque l'opération s'est bien passée Est-ce que quand il y a un problème sur les serveurs, vous affichez 500 à votre utilisateur, qui est l'erreur lorsqu'il y a un problème sur le serveur. Bien sûr que non, on ne va jamais faire ça, on ne va jamais imaginer ça, et pourtant, beaucoup de sites se retrouvent avec une page correspondant à l'erreur 404 dans « contenu introuvable » avec écrit en énorme « erreur 404 ». Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique, dans, le, dans les conditions dans lesquelles on design aujourd'hui, on ne fait plus jamais ça, on n'utilise plus jamais de termes aussi techniques pour les utilisateurs, et donc ben c'est bien sûr quelque chose qu'il va falloir changer immédiatement, euh, si ça t'est arrivé de designer une page d'erreur 404, avec écrit en énorme erreur 404, on va voir qu'il y a plein de méthodes bien plus intéressantes, bien plus pratiques pour l'utilisateur que ça, et qui peuvent même faire du bien au business, donc super, enfin voilà, tout le monde y gagne, euh, et donc on va voir comment profiter de cet espace, de cette page d'erreur 404, pour en faire quelque chose de plus intéressant. Donc déjà le premier point ça va être la fonction primaire, indiquer à l'utilisateur que quelque chose ne s'est pas bien passé. Ce n'est pas la peine de lui mentir en lui affichant un contenu qui ne correspond pas à celui auquel il voulait accéder. Euh, ce n'est pas la peine de le rediriger vers un endroit en faisant semblant que tout s'est bien passé. Il faut lui dire, il faut lui montrer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas. Donc on va utiliser des termes non techniques comme le contenu que vous recherchez est introuvable, la page n'existe plus ou voilà en terme des mots euh, français ou adaptés à la langue bien sûr de votre utilisateur qui indique de manière non technique exactement ce qui se passe, euh, quelle est l'erreur, quelle est quel est le problème. Pour l'utilisation du mot, enfin du chiffre 404, on peut l'utiliser si le public est très orienté tech. Euh, L'avantage c'est que bon, ce public-là est très habitué à ça, le comprendra très vite et n'aura même pas besoin de lire le texte, donc ça peut être intéressant, c'est voilà l'exception à la règle. Et puis euh, si on joue un peu avec ça peut faire un petit clin d'œil sympa donc si on l'exploite bien ok mais c'est vraiment uniquement si c'est un public très tech sur un site généraliste euh, genre euh, un magasin en ligne on ne va pas écrire 404 on va écrire avec des mots non techniques qui permettent à l'utilisateur de comprendre exactement ce qui se passe sans avoir l'impression d'être tombé dans le tréfonds du site. Ensuite, on peut remplir une fonction secondaire avec cette page d'erreur 404 qui est apporter une solution au problème. Euh, voilà, secondaire par rapport à informer de l'erreur, mais vraiment super importante et pourtant, c'est quelque chose que la plupart des pages d'erreur 404 oublient absolument. Euh, au mieux, on va être redirigé vers l'accueil du site euh, et encore, c'est déjà une bonne étape alors qu'on peut vraiment faire mieux. On va pouvoir réorienter l'utilisateur vers du contenu pertinent. On, on peut faire le parallèle avec un, une application de GPS. Euh, lorsque ben, la route qu'il avait prévu de vous faire euh, emprunter euh, et, euh, et occupée par des travaux, il va pas vous dire il y a des travaux il va vous proposer une solution, il va vous proposer un chemin alternatif, la meilleure solution euh, possible pour pouvoir accéder à votre but. Eh bien, on doit faire exactement la même chose avec cette page d'erreur 404. Euh, pour ça, j'ai trois propositions euh, à, vous, à vous proposer du coup. La première, c'est d'intégrer une barre de recherche directement dans la page d'erreur pour que l'utilisateur bah, puisse tout simplement rechercher et essayer d'accéder au contenu euh, auquel il essayait euh, d'accéder. Donc peut-être ce qui peut être bien c'est potentiellement de pré-remplir cette barre de recherche, si on a un petit peu des infos sur ce que l'utilisateur cherchait sur cette page, peut-être proposer déjà d'avance quelques résultats, euh, qui s'adapteront bien sûr lorsque l'utilisateur modifiera la recherche, et donc pour permettre, ben voilà, l'utilisateur n'est pas bloqué, il a une piste, il a une solution qu'il peut immédiatement utiliser et qui est mise en avant par la page d'erreur 404. Euh, le, la seconde possibilité c'est de proposer une galerie de contenu semblable à ce que recherchait l'utilisateur euh, probablement l'URL sur lequel il est tombé il y a des informations dans l'URL on peut peut-être les exploiter pour proposer du contenu qui ressemblerait à ce que l'utilisateur espérait trouver à cet endroit là ça ça va notamment super bien s'adapter ben, pour un magasin en ligne ou pour un blog voilà des, des sites où il y a énormément de contenu et donc on peut, sans trop de soucis, essayer de proposer du contenu relativement pertinent à l'utilisateur euh, pour qu'il ne soit pas bloqué sur cette page. Le troisième cas qui peut être intéressant sur des produits un peu plus techniques, euh, c'est de placer une FAQ à cet endroit-là. L'utilisateur a rencontré un problème, voulait peut-être... Euh Mettre, enfin, effectuer une certaine opération on va lui proposer des questions qui semblent pertinentes par rapport au contexte pour lui permettre d'évoluer euh, bah, tout simplement dans votre site. On va lui proposer des solutions à un problème qu'il est potentiellement en train de rencontrer. Et donc avec voilà, certains de ces modules vous pouvez peut-être en assembler certains en fonction du contexte, on va proposer une solution au problème que vient de rencontrer l'utilisateur et ça c'est vraiment la base. Indiquer ce qui s'est mal passé proposer une solution. En plus de ça, on va pouvoir remplir une fonction un peu tertiaire euh, avec cette page d'erreur 404 qui est d'affirmer votre identité de marque. Euh, là, c'est vraiment un endroit où on peut un petit peu jouer. C'est-à-dire l'utilisateur, il y a peu de chances qu'il tombe sur cette page d'erreur. S'il y tombe, il va être dans une émotion plutôt mauvaise, il n'aura pas eu le contenu qu'il souhaitait. C'est peut-être le moment de lui remonter le moral et de le faire sentir un petit peu différent, de fidéliser... Euh, votre, votre, votre visiteur Votre client au passage Donc pour ça il y a plusieurs solutions Encore une fois la première ça peut être bah, De jouer un petit peu avec le mot De faire une petite blague liée à votre univers Qui va relier bah, votre univers à, euh, Au contexte de l'utilisateur Tout en changeant l'émotion dans la qualité il, il est plus dans un problème mais Il est dans un, voilà un petit rire Il vient de trouver un truc rigolo, audacieux euh, qui euh, rappelle bien l'identité de votre marque et donc c'est le moment voilà de faire changer votre utilisateur d'humeur euh, avec une petite blague, une petite réflexion agréable. La seconde solution c'est de proposer un petit effet découverte surprise, bon il n'est pas tombé là où il voulait, on va lui proposer une petite animation, une petite vidéo, un petit gif sympa qui va également là le faire changer d'état mental et le faire passer dans un, dans un cas où, bon, il n'a pas eu ce qu'il voulait, mais il a eu un petit truc sympa, un petit truc drôle, qui va avoir relevé un peu son expérience sur le web. Donc là, vraiment, c'est également un très bon endroit pour affirmer votre identité avec des animations utilisant ben, les, les personnages, les mascottes, par exemple, de votre marque, c'est vraiment le bon moment pour affirmer la personnalité de votre marque. Et enfin, la dernière possibilité, c'est de proposer un peu de contenu bonus, presque, sur cette page 404. Et donc, bon, il n'est pas trouvé le contenu, mais il a eu du contenu Pertinent, qui va l'aider, qui va peut-être le différencier des autres utilisateurs. Euh, on, on a transformé un problème en une petite réussite, un petit apprentissage en proposant, par exemple, peut-être des astuces pour optimiser sa productivité sur votre application, euh, un petit contenu bonus, euh, pourquoi pas, un hein, wallpapers euh, à télécharger ou des choses comme ça, un petit truc sympa ou même, pourquoi pas, proposer un petit jeu. Euh, C'est ce que fait, finalement, Google Chrome, par exemple, quand on n'a pas de connexion. Il propose un petit jeu. Donc, on, voilà, on n'a pas eu ce qu'on voulait mais on a un petit truc en échange qui va pouvoir nous remonter le moral et nous faire se sentir un petit peu différent. On a trouvé quelque chose qui est un petit peu rare, alors que c'est une erreur 404, mais il y avait un petit truc caché, une petite découverte euh, qui a ravivé votre journée. Donc voilà, finalement on peut vraiment avec plein de petites astuces et qui ne demandent pas forcément énormément de travail. Hein. Si on intègre une galerie de contenu, ça va être juste réutiliser un module de recommandation de contenu qui est présent quelque part sur le site sur cette page 404. Euh, pareil, la barre de recherche, si vous êtes un site avec beaucoup de contenu, il y a déjà probablement une barre de recherche. C'est juste la mettre en exergue sur cette page 404 pour proposer une solution l'utilisateur donc vraiment on peut très facilement euh, finalement avec peu d'investissement euh, transformer une erreur technique incompréhensible pour votre utilisateur et qui va euh, probablement un petit peu l'agacer en un espace un petit peu fun un petit peu unique et qui répond aux problèmes immédiats de l'utilisateur donc finalement en conclusion de ce podcast lorsque c'est nécessaire bien sûr c'est à dire un site avec pas mal de contenu s'il y a deux pages sur votre site c'est probablement pas utile de faire une page 404, ça aurait pas forcément de sens. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être rediriger juste à l'accueil. Euh, de toute façon, il n'y a, a pas 15 000 contenus sur votre site, donc ça, ça sert à rien de faire une page en plus pour, euh, pour le rediriger vers l'accueil au final, euh, mais euh, sur un site où il y a pas mal de contenu, site marchand, blog, ça peut être vraiment intéressant d'investir un, un petit peu de votre temps euh, dans la mise en avant de cette erreur, en la rendre un petit peu plus intéressante, un petit peu plus vivante. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous avec euh, bah, vos amis passionnés de design, vos collègues, ça aide le podcast à grandir, ça peut bah, potentiellement intéresser des gens, donc n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux vous pouvez également noter sur votre plateforme de podcast préférée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de parlons design salut